0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Mercado do Boi, vamos ver quais são as expectativas essa semana, na segunda-feira ontem a gente teve os dados de exportação liberados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS e quem está aqui com a gente hoje então que vai comentar as expectativas de negociações para essa semana, como que esse mercado está girando é o Breno Maia da Necton Investimentos, seja muito bem-vindo Breno.
1: Bom dia, Letícia. Bom dia, Notícias Agrícolas. Bom dia a todos os produtores pecuaristas do Brasil que estamos ouvindo. É Vamos. um prazer aí, agradeço o convite, é, a gente poder contribuir um pouco com, com as informações que a gente colhe do mercado e para tentar prever alguma coisa pelo futuro. Nossa. É igual eu havia comentado com você antes da entrevista. Você ia falar alguma
0: coisa, desculpa? Isso, não, eu ia dizer que nós é que agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, né, Breno? Eu queria começar com você, Breno, justamente falando das exportações, né? Já que a gente, toda segunda-feira, traz os números aqui da da Secretaria de Comércio Exterior, não só para o Mercado do Boi, mas quem está acostumado a nos acompanhar aqui no Notícias Agrícolas, confere notícias a respeito das exportações de milho, de soja, de carne suína, carne de frango. Mas especificamente para o caso da carne bovina, Breno, uh, como que esse mercado está enxergando esse princípio de setembro, já que a gente teve, então, uh, as informações aí dos seis primeiros dias úteis do mês de setembro? Letícia, esse
1: é um ponto importante para a gente tratar. É, exportações esse ano da carne bovina vem batendo recordes atrás de recordes, é, escalonadas pela China, é, nosso maior cliente. É, nós somos o maior fornecedor de carnes para ele também. É, mas a China começou a viver um momento delicado da sua economia, é, uma crise imobiliária e já tem ruídos de uma crise, de uma crise bancária. Então, ela está num momento de desaceleração. Ela veio nesses últimos nove meses do ano batendo recordes, é, elevou seus estoques e, dos últimos 10, 15 dias para cá, nós ouvimos relatos. E já vimos algumas negociações de carne para lá é, com aí de mil dólares a tonelada. É, tonelada que via sendo negociada de 6.800 a 6.500, é, essa semana já foi negociado a 5.800 e a 5.500. É, isso é um ponto bastante negativo para a pecuária é, e aí começa até renegociações de contratos. É, então, eu venho aqui deixar um recado para a gente ficar atento Nessas movimentações, é, porque nós estamos entrando num período aí que o volume de boi confinado é alto é, e o boi confinado ele tem data para sair, é, porém, o pecuarista tem do seu lado o um mercado futuro para ele se, se proteger. Não é? A Bolsa, hoje falando aí de outubro, antes de eu entrar na entrevista, que estava saindo a 309, novembro 319. Ou seja, dá para garantir uma margem bastante interessante é, no seu boi. É, eu estou vendo o assim, um mercado, os próximos 40, 50 dias, bastante pressionado. Tá? O mercado interno não consegue remunerar o boi nos patamares de China. Tá? Hoje, China é o balcão de China nos frigoríficos é de 200, no frigorífico de São Paulo, é 290 o é, boi comum, eles estão falando de 280. É, então, se a China tira um pouco o pé do acelerador, é, acaba que a conta vai chegar aqui para o pecuarista. Tá? Eu estou assim, bastante preocupado com, com, com os próximos dias que, 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 que virá para a pecuária.
0: E, Breno, qual que é a razão para esse mercado pressionado, esse mercado que parece que está vindo um pouco mais lateralizado, né? A gente viu desde a semana passada aí os negócios sendo realizados, né? Os relatos aí trazidos, né? Desse boi em torno de 280, 290. Uh, teve algum ou outro negócio arriscando aí 300 reais para boi China. Uh, mas qual, o que que está... Quais são os pilares, quais são são os drivers né, que estão mantendo esse mercado aí meio que andando de lado?
1: Letícia, assim, nós estamos vivendo um ano assim de final de ciclo pecuário, bezerro já caiu 20, 25% do do topo que ele ele bateu ano passado, ou seja, a conta do pecuarista é a conta de reposição, está assim... Se isso fazer a conta de reposição, dá uma das melhores contas dos últimos 10, 15 anos. É, então, é, é natural, Rui, ter uma correção. É, nós vemos de dois anos de altas consecutivas impulsionadas pelo ciclo pecuário por uma baixa oferta de gado pronto e, por outro lado, uma demanda bastante aquecida na China. Ela, por conta da crise da proteína lá, da, da, da gripe suína e, e veio impulsionada também pela, pela pandemia. né? O excesso de dinheiro no mundo acabou gerando um excesso de demanda, não só de carne, como de todos os produtos. É vídeo, isso nós estamos vivendo a maior inflação mundial da história, né? o maior problema dos governos hoje. E agora chegou o momento que todos os governos estão fechando a torneira, é, tentando frear o consumo, é, diminuindo, desacelerando um pouco as economias e há uma tendência de um fraquejamento na demanda. É, até na, na sexta-feira, saiu um dado interessante da USDA é, projetando uma queda na exportação de carne e de proteína para a China de 20% no ano de 2023. É, já projetando isso para 2023. Ou seja, a China já vendo isso, já começa a tirar o pé agora. Então, assim... É o que eu falei, volto a repetir, pode ser até um pouco repetitivo, mas ainda dá a chance de de garantir as margens, de deixar de ser torcedor e utilizar o mercado futuro em novembro ou dezembro para garantir essa margem. Porque um boi de 320 hoje, estou falando de 10% acima do que é o mercado real. e Eu puxei antes de começar a entrevista, a média do boi no ano no Brasil do CPEA está em 326 reais. Ou seja, você está vendendo quase perto da média do ano, é, depois de ter subido dois anos consecutivos. E, e vendo as economias desacelerarem, é o petróleo sair de 130 dólares para 85 dólares, então eu acho que é que é momento de, de tirar o pé do acelerador, garantir margem e ficar mais atento aí.
0: E, Breno, como é que estão as escalas? né? A gente viu algumas semanas um alongamento extremo das escalas, elas começaram, parece, a querer entrar ali num modo uh, mais da normalidade, de fato, isso está acontecendo, as escalas nos frigoríficos estão aí começando a voltar ao normal ou não a gente ainda vê alguma coisa fo- um pouco fora do padrão?
1: Letícia, as escalas estão bem cumpridas, tá? É, eu acho que historicamente falando, nos últimos 5, 6 anos, eu não... É, as maiores escalas desses últimos tempos. Ontem eu falei com com um comprador de boi amigo meu, trabalhando no mercado, na compra de boi tem, sei lá, uns 35 anos. Segundo ele, ele falou que nunca viu uma escala tão longa do jeito que ele estava vendo. Tem frigorífico em São Paulo fazendo 30 dias de escala. Mas hoje, antes da da entrevista, eu atendi um cliente e ele me relatou que um um grande frigorífico em São Paulo estava escalando boi até o dia 29 de setembro. Aí a pessoa queria escalar o Boi no começo de outubro, o frigorífico se negou a escalar, falou que não tem autorização mais de alongar a escala para dentro de outubro, quer esperar o mercado para ver o que vai acontecer. Então já está já todo mundo meio que com, esse, com essa luz amarela acesa aí, é, não queremos se posicionar tão para dentro de outro mês assim. É, mas as escalas seguem cumpridas. Hoje eu ouvi relatos de recuo de preço no Estado de Goiás, frigorífico Grande recuou o balcão lá é, e São Paulo já tem alguns relatos também.
0: Certo, Breno, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, justamente para trazer então uh, as notícias não tão boas, mas também as notícias positivas trazer as ferramentas então de orientação para o produtor e para o pecuarista, né, ficar de olho e garantir as suas margens, né, como que você disse aí no caso de olhar para os contratos futuros, né, então para conseguir fazer essa garantia das margens e você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, volte sempre.
1: Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição, assim é uma pena a gente, é, é, a gente que que é bastante otimista com as coisas, trazer um pouco de notícia realista para o mercado, mas, por outro lado, ainda tem o um ponto bom que a Bolsa ainda está dando oportunidade de garantir essa margem. Eu agradeço. Um bom dia a todos os pecuaristas do Brasil. Obrigado, Letícia.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Breno Maia, da Necton Investimentos, nos trazendo informações a respeito do mercado do boi gordo. De acordo com ele, os preços ainda seguem impressionados. bovina aí, Uh, aqui no mercado interno, valendo em torno de 280, 290 reais. Preços então seguem com essa pressão. Mas de acordo com o Breno, uh, o produtor, ele, né, o pecuarista, ele não precisa aí uh, ficar sendo torcedor, ficar sendo espectador desse mercado e pode garantir margens operando então no mercado futuro, uh, olhando para meses como outubro, por exemplo. Logo, logo a gente vai trazer aí os preços na tela para vocês. E segundo o Breno também. Uh, é pelo levantamento que ele tem em torno de 15 desde 15 dias atrás até agora o preço da tonelada da carne de boi que está sendo exportada caiu em torno então de mil dólares né nos últimos 15 dias isso é algo preocupante já que por exemplo a China né quando isso acontece acaba renegociando contratos né, com os frigoríficos aqui do Brasil e isso acaba afetando também os preços no mercado interno mas o que fica então que o Breno trouxe para a gente é justamente isso apesar desse mercado pressionado, pecuarista olhe para o mercado futuro olhe para a operação em bolsa então e escolha a a melhor alternativa para poder garantir então a sua margem de lucro Christian por favor os preços na tela por gentileza temos aí então no momento contrato para outubro com uma leve queda de 0,88%, valendo R$ 309,35, para novembro a gente tem um leve recuo de 0,61%, preço da arroba bovina de R$ 318,10, então para novembro o contrato para dezembro estável em R$ 320,50 e, e a referência do boi gordo CPEA, né, a arroba então valendo R$ 306,25, uma alta de 4,77%. Eu fico por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do Produtor Rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.